0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，与你一起发现新视野。我是宇哲。听众朋友，你除了《哇塞心理学》之外，你还要在听其他的心理类的 podcast 吗？好，其实现在有非常多心理学相关的 podcast， 不过呢，我每一集都会听的，就只有今天要讲的这一个。好，那我们先介绍我们今天的来宾——超直白心理学的主持人颜志宏老师。哎，宇哲老师好，各位听众大家
1: 好，非常荣幸能够成为哇塞心理学蔡宇哲老师常常收听的一个节目
0: 的主持人。Pocket 上我们可以看到有很多都是心理类的，不过呢，你要真的要说是比较是学术圈，就是大学心理学系相关的，在谈这个节目的那超直白心理学可以说是非常少数。志荣老师，你自己虽然是心理学的博士，那你现在也是明传大学知商，哎、欸，你们的全名？我们现在改名叫知商临床与工商心理学系，蛮蛮长的。你们把三个次领域放在对对对对对系名字当中。你身为一个心理学教授的出身。其实跟一般我们所熟知的那种心理学博士比较不太一样，哎，嗯，我们可以说是一种不正常的出身，<笑>不正当<笑>，不是不正當，那不正常。可是听众朋友，你不要觉得不正常是一种贬义哦。其实对我来讲，不正常是一种正向词哦，因为 normal 代表的是什么？ normal 代表是跟大家一样嘛，嗯，那 abnormal 代表的是什么？独特，对对对,對，<笑> unique。志荣老师之前他其实是念军校的，后来才成为心理学博士。哎，你军校念得好好的，不去好好的保家卫国，你干嘛研究心理学呢？<笑>简短的
1: 讲，就是说，当然我们军校，像我是高中就去念军校，那军校到了高中之后，他仍然要分发，所以我们也是填志愿的。虽然有所谓的填志愿，但是当时军校生的选择其实还是主要受到政策的影响。那时候我就被分发到心理系，所以其实到心理系不是我的选择。哦、那我被分发到心理系是因为我高中的时候念的是理主。所以对,对数理的东西可能比起其他同学稍微逗些一些，所以就被分去。那分去之后，就是走上了一条不归路。可是那个时候还只是大学的心理系嘛，对不对？是是，就是军校的大学的心理系， <Okay. S 2> 就是现在的国防大学，以前叫正战学校。那我印象很深刻啊！我一进心理系，我们一年级的新生就是都要做很多打扫啊。我记得我那时候在擦窗户的时候，我就问学长，我说学长。请问什么时候可以转系？<笑>真的真的，我非常印象，而且我真的知道我那时候在擦窗户。学长就很不高兴，你才来第一天你就想转系，什么什么之类的。那时候会想转系，不想念心理系，主要是因为在当时你会觉得心理系好像就是跟算命差不多，觉得它是一个不是很 abnormal 不是很正常的东西，<笑>所以就想转。可是后来因为至少要念学期才能够转。之后慢慢接触，你就会发现说，哎，其实它还是有一些蛮有趣的地方，也就留下来了。可是因为我自己本身就是喜欢读书，所以当初读军校的时候也没有觉得要投笔从戎，其实我是带笔从戎的。<笑>然后也知道国军有很多这进修的管道，所以后来就一路硕士、博士，
0: 最后就念到博士，然后任教。你刚开始在心理系，可是让你会愿意持续念下去，你会有一个比如说一个启发你的主题。哦，比方说我在大学的时候，因为开始加入当时我知道教授的 lab 嘛，在做睡眠研究，结果那时候说，哎，那个睡眠跟心理学为什么会有关系，就会开启我将持续做睡眠研究的这一这一条路。那你呢？你在大学的时候，你有突然被哪一个主题感召了，或者是你特别想要念哪个部分吗？其实我们在军校里面接触的不像宇哲老师比较自
1: 由的学风，所以你们接触的比较广。事实上，我们在军校大学里面接触的很窄，就是课本上的东西。那我记得我当时是非常喜欢弗洛伊德，因为很迷人嘛。很多刚接触心理学的人都会觉得弗洛伊德的那些神话啦，啊、然后性的本能、攻击本能，你会觉得很炫。对。对但是让我真正留下来的，我觉得并不是这些对某一个东西的着迷，而是当时呢会有一些浪漫的想法。这种浪漫想法，可能就會觉得说，这个世界有很多的痛苦、不和平、冲突、人际等等。那你会觉得说，你要解决人的问题，就要从人着手。那你要从人着手，心理学就是一个很好施力的地方。所以你会发现说，这个学问本身很伟大。其实我觉得，我人生后来不管是做超直白心理学，像我自己在我的节目有讲，我淡出学术，我对学术跟其他的学者可能有比较不一样的看法，都跟我某种浪漫的个性有关。那当时我也是带着这个浪漫的个性，觉得哎、欸，这个学科可以解救人类，所以我就决定留下来，<笑>想要成为一个伟大的学者，大概是这样子。所以总结你当时的想法
0: 就是，如果要世界和平，要靠心理学。对对，我就发现说，当军人是不行的，<笑>战争不行。对对对。那你刚刚提到超直白心理学啊，那其实这个节目你一刚开始在做的时候，你的初衷是什么，或是你是否有想要传递什么样子的想法呢？边我就先讲一段小故
1: 事，跟哇塞心理学有关。宇泽老师那时候他在高一有找我去演讲，讲完之后其实是有一起吃饭，对，我有稍微聊一下自己在学术圈的想法或是未来的规划。那时候宇泽老师跟我讲，他要去做 podcast。<笑>那时候 podcast 台湾没有几个人知道，我有听过这个名词，但是对你来讲那就是一个很冷门的东西。然后宇泽老师那时候还有在 FB 上开玩笑跟我讲说啊，一起去做啦，一起来去做科普啦，我都说我没兴趣。偶记我还问宇哲老师说：“这个东西做会有前景吗？”<笑>哇，各位听众，你现在就知道宇哲老师多有远见。所以当时一开始的时候，其实我是完全没有想要做 podcast 的想法，因为我觉得我主要的置业就是在学术上。当然，宇哲老师因为跟我很熟，或是如果听众朋友你们曾经听过超直白心理学的，比如说第五十五十一集，就会知道说，其实我慢慢的对学术，尤其是心理学，我觉得我有蛮多的困惑跟质疑的。而且某种程度来讲，我会有一种觉得可能做不下去的感觉，所以我就慢慢淡出学术。那淡出学术之后，刚好就是有一个同学他是做 p o d c a e t 就找我做这样子一个心理学的节目。回到刚刚讲的，如果那时候宇哲老师找我一起做哇塞心理学，我应该是不会去，还是不会去。原因很简单，就是那时候我对学术还有一些热忱，对，或是说有一些认为自己能够施力的地方。可是当我同学找我的时候，已经过了、呃、两三年了。那时候我已经对学术一些更不同的想法，所以在那个情况之下，我就去做了超直白心理学。那超直白心理学，刚刚宇哲老师一开始也有提到，就是说现在的心理学节目非常的多，应该讲说我们跟别的节目比较不一样。假设心理学是一块披萨，我们把这块披萨切成八片十片，那你去看现有的心理学节目，你会发现大部分都是这八片披萨当中的其中一片，剩下七片在哪里？其实剩下七片菜，超直白心理学就是某种程度，其实就是让大家看到剩下那七片披萨是什么。其实心理学比大家想的更广，而且你会发现它的科学性很强。然后你会发现，它除了智商辅导或是疗愈人性以外，其实它有更多比较深层的或是有趣的知识在那边。所以，其实超直白心理学大概就是走这样的一个方向，然后在这样的一个脉络下去
0: 做出来的。对，其实这也是我刚刚为什么一刚开始会跟听众朋友说，我唯一会持续收听的就是超直白心理学，跟我自己在学习的路线其实一直很接近啊。当初哇塞心理学之所以会开始做，其实也都有很类似的想法。其实心理学不只是疗愈，不只是温暖，不只是关系，或是内在小孩，心理学还有很多很有趣的地方。以前一开始本来不是要叫超直白心理学的，对啊，第一个名字是什么
1: ？本来要叫“我靠心理学”，哎<笑>、欸，不错，我讲我们可以联名。当时真的有开玩笑的讲这个啦，但是当然不会这样用，因为我觉得这样非常蹭人家的热度。哎、否则，各位听众，你现在就除了收听“哇塞心理学”，你还会听到“我靠心理学”。哎，那你既然说要超直白，我一直想问你的“超直白”这个名字有用意的吗？就是有脏话的意涵在里面吗？我觉得当初在想这个名字的时候，并没有特别有这个脏话的意涵。Okay, 但是你问我有没有潜意识里面。表达出自己对心理学现状的感受，<笑>这个我不敢说。这边我也在讲一个跟哇塞心理学有关的小故事。其实，如果你是比较元老级的听众，或是 follow 哇塞心理学，你们可能知道，早期最早的时候，宇泽老师的粉专名字是叫做“走出象牙塔的心理学家嘛”嘛、哦？对对
0: 对对。而
1: 且那时候我觉得也经营得不错。后来他突然改名字。当时多数的人其实都比较不赞成，或是觉得改这个名字干嘛？走出象牙塔心理学家很棒啊，什么的很震啊！我必须说，从长远一直到现在发展，我觉得宇哲老师那时候的这个改变是非常成功的。因为真的要朗朗上口，要快速，所以哇塞心理学的确是非常好。那超直白心理学的名字也是一样，当时当然有想的几个名字，后来发现最顺口、很快可以喊出来就是超直白心理学，这是很顺口。其实名字大概是这样的一个脉络
0: 对啊，我也是后来才开始发现说，哎，其实名字有时候真的是个学问。你看，超直白心理学可以是一个词，超直白也可以是一个词。你单单超直白就可以代表你们的节目啊、哦！对对对，所以这真的是我们有的时候在想一个名称主题的时候，那真的不能靠我们自己的浪漫。我之所以会想要改名字，就是因为太多人他在面对面跟我说：“老师，老师，我有追踪你那个粉砖，那个什么什么象牙塔，<对>那个什么心理学家，讲不出来，对，讲不出来。”好，那接下来我们要进入今天的主题。那既然志宏老师来啦，我们当然不能讲太水的东西。今天讲的，也许有一些人你们可能会听得没有很开心不过不管怎么样，我们就是要讲。今天呢要谈的来源呢，主要是我在前几天我有看到脸书上一个好友，他说呢，他做了 MBTI， 然后做了五次，五次的结果都不一样。然后他就问说，到底为什么会这个样子呢？好、哦，所以今天我们来聊一下，到底所谓的心理测验，怎么样才叫做一个超神准心理测验？好，那志荣老师，你身为一个这种统计学跟可以算是一个测验的专家，你怎么去看待我们的测验所谓的心理测验？学术界的跟这一种坊间一直流传的，它真的要每次都做一模一样吗？那如果没有办法一模一样，它真的可以代表你这个人的结果吗？我们先讲
1: 一下，就是说，所谓学术界的心理测验。跟一般的心理测验有什么差别？其实我简单一个区分，第一个就是如果它很炫，比如说我们常,常看到的，就是啊，你走进森林里面看到的第一只动物是什么？<笑>通常啦，通常这一类的心理测验就不会是所谓真正的心理测验，大概比较像是趣味的心理测验。第二个，如果它的题数很少，有没有可能很炫？心理测验里面还是有很炫的，可是如果它很炫，题数又很少，一题哦，你选不止代表你怎样，就一题就可以知道答案的，这个通常也不会是真正的心理测验。然后第三个就是，如果不太需要别人帮你解释，你自己就可以做的，通常也不会是。Oh. 所以，我刚刚讲了，就说它很炫，他又一提，然后又不需要别人帮你解释。有一些很炫的心理测验，像我们知道呢，罗夏克测验或什么之类，它通常都是需要有专家才能够使用的。所以，你其实要判断一个测验是不是真正的心理测验，其实并不是很难。必须说，现在我们在网络上看到的大部分心理测验，其实都不算是真正的心理测验。我们刚刚谈到一个问题，就是说每次做都要一样吗？事实上不一定，因为即便是物理学的测量也是一样，它有可能就是这次测跟下次测有一些误差，误差是任何测量都会有的，不是只有心理学有。那现在的问题是说这个误差有多大？而我昨天做二十分，今天做只有十二分，你很明显就会不太能够相信它，或是。我以体重计为例嘛，我们当然都知道，你体重计这次站上去，下次站上去，可能只隔几秒，可是会差个零点一公斤或什么，你会觉得这个体重计没问题。可是如果它的变动范围非常大，那就会是一个问题。所以以心理测验来讲，当然不是说每次做都要一样，可是就一个稳定的特质来讲
0: ，其实它不能变化太大，要接近。每次都要接近这个，一般是我们常讲的信度啦，就是你每一次的结果是不是都有可信？就是都差不多，就像刚刚这种老师讲的，你在量体重一样嘛，你几乎每一天或不同时刻量，你的误差范围可能一两公斤可能还好，可是你不可能到五公斤。所以一般来讲，我们会认为，哎，你至少要有信度。那如果你连信度都没有的话，很多时候我们就会觉得说，这个心理测验可能没有那么的精准，或者是。你不是那么适合这个心理测验，会有这种情况吗
1: ？对，但是这边就有一个心理学跟其他学科很不一样的地方，就是说我们往往不知道一分是什么意思。哎，我昨天测是51分，今天52分，宇泽老师，这算不算不准啊？这个真的就是一个很尴尬的问题。我们知道 0.1 公斤是什么意思，对，可是差一分、差两分、差三分的意思是什么？这就是心理测验对一般而言困难的地方。所以有时候会跟学生讲说：“哎，你如果发现水沟里面掉了一块钱，你会不会捡？”学生说：“不会嘛。”我说：“是一欧元呢，<笑>同样是一单位多大？所以一分有时候在心理测验可能是很巨大的差异，嗯、有时候可能不是，那要看你测什么而定，那要看那个东西的单位是什么。而这往往就是超乎一般人能够理解的。那么心理学有时候在推广到给一般人理解这么的困难，是因为。”我必须说，心理学比多数听众想的更深奥。话又说回来，大家最能够吃得下，或是最能够接受的是什么？就是我们刚刚讲的疗愈，或是去安抚你的那个东西，的确是比较直接。可是你要谈到比较像我们今天聊的心理测验的地方，其实你只要稍微去想细节，包括我们刚刚
0: 讲的一分到底是什么意思，你就会发现没那么简单。哎、欸，可是既然像你这样子讲，我可不可以说，比方说智力测验好了？那智力测验125分跟126分差一分嘛？嗯，那它可能会跟130分跟131分同样是差一分，这两个一分的差异是不一样的，代表的含义是不一样的嘛？可是既然如此，那这样子我做这个心理测验真的是有用的吗？你如果说你连一分一分一分，它到底代表什么？然后每一次测又会有这一些差异，我干嘛测它呢？它考上就是一个。各说各话的东西啊，对，所以我刚刚为什么会
1: 强调说，通常一个心理测验，很多时候你需要一个专家，请付费。<笑>就刚刚宇哲老师讲的嘛，我们讲学测好了，以前学测是75五积分满几分， 7 4到75的那个落差，跟50跟51的落差是不一样的。你要从74跳到75那是非常难的；，可是你要从50跳到51比较简单。这个一分的差距可以被转换成各种不同的统计指标，例如 PR 是大家最能够理解的指标。嗯 OK， 那这个情况下，你就可以比较精准的理解这个测验分数的意义。所以有没有用？当然有用，只要有好的方式去解释它，有正确的方式解释它就可以。可是很不幸的就是这件事情没有办法像刚刚跟各位开玩笑讲的说哦，森林里面你看到一只兔子，它没办法用这个方式去让你轻松的看到，所以它是有难度。像包含 MBTI 的解释也是一样啊， uh huh. 你看到了你的原始分数有落差，真的代表那差多少？那个落差到底是在合理的误差范围内？还是那个落
0: 差已经超出了误差范围之外了，其实就很难说。也就是说，如果不管我们在网络上看到，或者是你想要透过任何心理测验来了解你自己的话，他如果没有专家帮你解释，他可能就会有一些失真的情况吗？可以这样说吗？我觉得是很容易
1: 有这样的情况，因为在心理测验里面，原始分数的转换本身就是一个很大的学问，你
0: 有时候要花好几节课去跟学生讲这件事情。可是，一般人可能会觉得说啊，计分不就这样吗？是不是你们心理学家为了要赚钱，所以故意说一定要问你们啊？<笑>对对，我们是为了赚钱，没错，啊。<笑>不是这样啦。哈。那我想，我刚刚主要在
1: 表达了，真的就是说，这个背后是有一些学问的，嗯、没有像大家想的这么简单。对我们当然可以很简单的制造出各种心理测验。嗯，你今天出门的时候有四条领带，哪几种颜色你想要干嘛？然后你也可以给他一套合理的解释。我们当然可以很轻易的制造出来。可是，比如说，在这样情况下，这些心理测验就是趣味的成分比较多。对，如果说听众朋友觉得我们心理学家是为了骗钱，我讲一个别的例子给大家听嘛。你自己看星座指南，跟唐老师帮你解星座，<笑>那是不一样的吧？唐老师可以收你钱吧？对吧？专<笑>家有专家，他们就是很多东西都真
0: 的在表象之外有更多复杂的东西在里面的、啊。像比方说，我是睡眠专业嘛，你要评估睡眠，比方说我们找一个比较简单的困睡度。那现在有很多一个困睡度量表，那在网络上也有，它可能是大概八题，你也可以去做，它也会跟你说怎么计分。那你做完之后呢，你确实会得到一个分数，那个分数代表你的困睡度高或者是低。如果你没有找专家，你就会得到一个结果嘛，然后你的困睡度高。可是如果你来找我，我可以透过这个，然后再加问你几个问题，我可以更进一步的知道你为什么困睡度高，然后你困睡度高应该要怎么办。所以我觉得这个就是一个专业的测验，你有一个专家帮你解读，你可以更深入的去理解，说你这个分数它背后所代表的意涵是什么，以及你要去怎么做。讲到这个，又是谈到心理测验一个
1: 另外很重要的议题，就是说，通常测验的结果要辅以其他很多别的东西来共同参考，就是测验不是唯一的指标。我们去想象嘛，今天你的孩子如果他有学习障碍，如果老师只凭他的。测验分数结果就去把它分到资源班或什么的，嗯、你能接受吗？不行。或者说，我们今天当在韩剧或是哪边，或是好莱坞电影里面看，我们要判一个人他拿刀杀人是有没有行为，你你能够只凭一个心理测验来决定这件事吗？不行。嗯、这边你就完全可以知道，说心理测验它只是个辅助的工具，甚至很多时候，你可以说目前的心理测验它本身的效力没有大家想象中的这么厉害。其实它是一个不是那么健全的工具。因为心理学它整个测量的能力，目前的确是非常受限，非常有限。我现在如果讲给听众听说，哎，你觉得一个 80% 的测验，就是所谓信度点八， 8, 但我们用 80% 正确性的测验来讲，大家比较容易听得懂。一个 80% 正确性的测验准不准、好不好？大家可能觉得，哎，还不赖啊。可是我现在用体重计讲给你听，如果有一个体重计，它的正确率是 80% 各位去想象，那是什么意思？那个意思就是，你站上这个体重计的时候，你的体重会在正负十二公斤之间变动。我再讲一遍，是正负十二公斤。也就是说，我有可能，哎，今天早上来跟宇哲老师录音的时候，哦、呃，站上家里的体重计六十公斤还不错。然后今天录完音回去七十二公斤，<笑>你觉得这个体重计你能够接受吗？其实你不太能接受。嗯、这是一个正确率百分之八十的测验，也就是所谓信度零点八的测验的意义。如果是 90% 呢？你的体重会在正负8公斤之间变动。所以从这边各位就可以知道说，如果我们把心理测验类比到你现实中使用的东西，其实现在的心理测验准确率比你想象中的低。即便数字看起来很漂亮， 9 0之九十，可是百分在一个科学的测量里是极糟、非常糟的一件事情。当然，这时候我们就会回到刚刚宇哲老师讲，你如果单凭心理测验来做一些事情，其实是很危险的。如果你是真的想要了解自己，不是只是做开心的啦，做开心当然就没问题，只是好玩嘛。嗯，可是如果你今天真的要了解自己，甚至要用在现实的决策当中，心理测验绝对是没有办法帮
0: 你做这些事情的。那另外一个，我一一直常常在跟人家讨论的问题啊，像比如说现在以 MBTI 而言，它有专家解释版，可是它网络上也有很多它的题目嘛。以前我们在学心理测验的时候，很多都会要求说你的题目不能外流。可是现在很多网络上的题目它都外流啊，那有外流跟没有外流对测量这个心理测验它会有影响吗？我自己认为影响不大，如纯粹以
1: 测量来讲，但以做研究来讲就当然是很有影响。你题目一旦外流，受试者知道这个题目是用来干嘛的，甚至他知道测谎题在哪里，他就会预期他想要成为他那个样子，或是说他可以自己假装嘛。嗯，那当然有没有影响？有可能有影响。譬如说今天我们要测一个杀人犯。他有没有行为能力？可是他事先已经知道这个题目的功用，那就会有影响。可是今天如果存出来，在想要自我了解，影响是不大的。即便我之前看过这个题目，可是因为我的目的是想要自我了解，所以我有动机想要正确的反映出我自己的状态。这时候我觉得影响不大，所以动机是重点。你有没有想要正确的反映你的状态，还是你想要假装成某一个样子？这个动机会决定题目外流所造成的结果是什么？我我这样好像有点一直在给自己打广告，但是我是说我之前有写过那个傻瓜也写论文，傻瓜也会跑统计嘛，嗯、然后我之前也曾经想过写傻瓜也能懂测验。哦，为什么没写呢？就是怕题目外有，<笑>我就说我怕我教了太多现实中可以用来应付测验的技巧，譬如说我会告诉大家测谎题的原理是什么啦。哦 okay、那你想想看，这些知识一旦流出去之后，有新的人他就可以去应付测谎题嘛？所以这个外流与否，我觉得
0: 要看使用的时候那个受试者的动机是什么去决定嗯。嗯，对，因为以前我就有看过有一些电影，它就是你刚刚举例的那一种，他可能是杀人犯或者是犯了什么罪，那一些警方啊或者检方他想要用一些心理学的技巧，比如说要套他的话啊，或者是做什么测验啊，因为他都知道他本身就是一个心理学专家。哎，讲理学专家很恐怖呢。其实那都是电影啊。<笑>
1: 我们就是因为不恐怖嘛，<笑><笑>我们真的不太恐怖。因为我刚刚已经跟大家讲，心理学研本身没有你们想的这么强、这么厉害。嗯、甚至某种程度，我觉得啊，心理学研究也没有各位想的这么的厉害。我们仔细去想，很多东西我们真的对它到底是什么，我们以为我们清楚，其实不清楚。譬如说，不管是在节目，或者在书，或者在哪边报道看到，爱狗的人比较友善，比爱猫的人友善。各位听众，请你现在静下来想一想，你真的知道这句话是什么意思吗？友善，对，而且什么叫爱狗的人比爱猫的人友善？友善多少？友善很多，还是只要友善一点点就叫友善？这个标题背后隐含着非常复杂的知识。可是，当你看到这个时候，你会快速吸收。对，你你就会觉得，哎，我懂了。其实，各位听众，我要告诉你们，你们没有真的懂什么叫爱狗的人比爱猫的人友善。其实，你没有懂。我印象中，我书里面用一个例子，但是那个具体的数据我有点忘记了。他的意思是， 1 0 0个友善的人里面有58八个爱狗的人， 4 2二个爱猫的人。哦， oh, oh. 这就叫平均来说，爱狗的人比爱猫的人友善。我再讲一遍，如果你今天找100个友善的人，有58八个是爱狗的， 4 2二个是爱猫的，这就是刚刚那句话的意思：爱狗的人比爱猫的人友善。可是可以再往下问，什么叫爱狗的人？我爱而且我爱狗十分，爱猫九分，这算爱狗的人吗？比较爱狗，<笑>爱狗十分，爱猫九分的人，跟爱狗十分，爱猫两分的人，可以当做同一种人吗？不一样。我不要再让事情复杂化，怕听众把节目关掉。但是我想要告诉各位听众，就是说，不管是心理测验，或是很多心理学的知识，你乍听之下好像你懂了，你知道它是什么意思。其实你往下深入想，有很多很多
0: 细节，然后你会发现你没有那么真的完全了解它是什么。所以这个其实又回到一个，比如说心理科学的议题。你做出这个结果，你到底可以推论到多远？当然，我们期待说你做出来这个研究可以推论到所有的人类啦。可是，其实心理学家所做的实验很多，比方说你一定要做实验室实验，你要找一群人来在控制的情况底下你做实验，你比较可以排除其他的因素嘛。可是，控制实验你找的人数就有限啊。或者是我们心理学研究常常在批评的，大部分的研究都是那种。欧美的人士，而且都是大学生，那他真的可以推论到我们亚洲的文化吗？其实很多时候我们都会需要加一点淡书，说：哎、欸，虽然这个是这样，可是它可能还会有其他的影响哦、喔，或者是它可能还会有其他的限制哦、喔。其实限制，我觉得在心理学的研究当中就会变得相对的重要啦。你必须要跟大家讲说：哎、欸。这个其实还可能还有哪一些的保留空间，或是它应该要怎么诠释比较合适？虽然我们刚刚讲了那么多，听起来好像心理测验，感觉好像不应该要做。可是你知道吗？人就是喜欢做测验，因为它背后其实隐含的是我们想要了解自己啦。可是你了解自己，你总不能每一个人都找一个心理师或找一个心理学家来一对一谈嘛？所以最简单或是入门的方法，就是做一个测验。好，那假设我们今天来谈说，好，我们哇塞跟超直白，我们来合作推出一个在心理学上看起来还算可行，而且我们要在网络上可以爆红的一个心理测验。根据你这个专家的看法，我们可以做这样子的内容吗？那它的方向应该要是朝向哪边呢？只要能赚钱都可以做。<笑>
1: 我觉得刚刚讲“爆红”两个字是重点啊！心理学跟一般的科学，它有一个我刚才说蛮大的问题，或是说，譬如说物理学家，他不必去讨群众的好，嗯，他不需要，他也不必去期望群众能够懂物理学，但是他可以在这世界发挥极大的功用。可你看心理学，它某种程度就是它必须被群众接受，所以我们常常必须要转换我们的语言，譬如说我们今天讲自尊量表、自尊测验。自尊测验是一个在我们心理学上行之有年，其实信效度也还不错的一个测验。各位如果做过，你就会觉得无聊到爆，对吧？<笑>然后我就告诉：你，哎、欸，你这个人的自尊，就是你所谓正向自我概念怎样，根本没有人要。但是你如果今天把这个“自尊”这两个字改成“暴怒指数”，<笑>什么时候别人戳你一下，你就会暴怒，他可能就会变得更有卖点。至少把我们某一个我们已经知道还不错的东西，直接转换成大家喜欢的语言。那在这种情况之下，他的接受度就会比较高。啊，如果你说要整个独立发展，然后做
0: 出来让大家爆红，然后要有正确性，对啊，它有没有什么原则一定要做？你刚刚讲的第一个大概就是那个主题大家很感兴趣嘛？你想这个让我想到我在大学的时候，我们修一门课就叫心理测验，然后那一门课的某一个学期，我们要自己找一个主题，自己编测验，然后要自己做那个效办信度啊等等的。我们那一组找的主题就是当时最红的 EQ。就根据 EQ 的概念，我们编了一个测验，就是符合你刚刚讲的，就是最红的一个议题嘛。对啊 ，EQ 大家都知道，好，那到底怎么测？所以我们刚刚讲的第一个，你一定要有一个很好的主题嘛。可是我先讲主题哦，主题本身就是会是一个蛮大的 issue， 蛮大的一
1: 个问题。Oh. 像我因为教心理测验或者教社会科学研究法，常常都会有学生跟我想他想要研究现在很红的一个主题，类似你那个年代的 EQ， 晴了。哦，情绪勒索。老师，我们想要测量情绪勒索，对不对？我们要发展一个情绪勒索量表。
0: 哎，我觉得很棒啊。
1: 对，但是我问学生的第一个问题就是，什么叫情绪勒索？为什么我讲说大家感兴趣是当然是件重要事，可是接下来我们要问的问题就是，大家感兴趣的那个东西到底是什么？你如果连它是什么都不知道，你没办法测量，没错吧？嗯，这又回到我刚刚讲的，很多东西你乍听之下你觉得你懂了，但其实其实你只是有个名词，<笑>有一个模模糊糊的概念。<对>学生也是这样，你只要问他们什么是情劳，他们就会东扯一点西扯一点，没有办法讲出一个很精准的概念给你听。各位想想看，如果你没办法很精准的理解某一个东西，你怎么去测量它？你事实上是没有办法测量它的。好，所以我觉得第一个就是你要选一个 issue， 你要选一个能够测量东西，它要兼顾大家喜欢，以至于能爆红，又要兼顾它在科学上能够被精准的抓到，这件事情本
0: 身就很有难度。哎，我要先问一下，你刚刚后面所讲的所谓的科学上精准的被抓到，它的概念是什么？比方说人格，你觉得人格测验，然后现在现在其实有很多嘛，从最古老的那个大五嘛，然后到现在很多衍生的东西，你认为人格是可以被科学精准的抓到的吗？这件事情就牵涉到说，我们相不相信
1: 语言本身表达了人类的心理？像刚刚宇哲老师讲的，很多人格特质在当初最早做的时候是用语言去做出来的，就是我们去查字典嘛，看字典里面有多少字是在描述人的性格。我们接下来把这些东西做归类，归类完之后，我们发现有五个最重要的人格特质，就是后来所谓的五大人格特质。所以你看，心理学的很多构念，我们讲的构念就是你要测量那个东西啊。心理学很多你要测量的东西，跟你认为日常语言表达那些东西有关。可是这边真的有一个危险，有没有可能人类语言表达的东西？不是真正核心的东西。我讲一个最简单的物理学的力，牛顿的那个力、质量、加速度，其实在我们日常语言里面，真正隐含那个概念的非常少。如果你从语言出发去抓你想要测量的东西，不够细致吗？不是，是他没有抓到这个世界的本质。这个世界谁知道是由力、质量、加速度这些构成的？<笑>没有人知道，对吧？谁知道它是由强核力、弱核力、电磁力构成的？这些东西还没出来的时候，没有人知道这些东西的时候，很少语言去描述这些事情。你从语言出发，你永远抓不到它。可是各位听众，你现在用的手机、网络、所有的电脑，全部都是那些东西做出来的。它不在语言当中，所以人格是可以被抓到的吗？我的想法是说，如果你靠语言来抓，有危险。那包含我刚刚讲 EQ， 有没有可能它很大一部分是被语言给绑架的一个概念？然后你想要从这语言出发去想事情。所以为什么我会去问我的学生说什么叫情绪勒索？是因为我知道我的学生抓到这四个字，想用这四个语言出发去想事情。可是科学应该不是这样子运作的。我们做心理学的一个很大重点是，我们要抓到背后真正的概念，才赋予它名字
0: ，而不是从名字出发去抓现象。可是你这样子就很困难呐、啊，因为我们现在所有的思考很多都会放在语言上面嘛，所以你如果要跳脱语言，然后直接从一个现象，或是更深入的从一个本质去思考，我觉得在现在的思维当中是非常非常困难的
1: 。啊。呃，如果你问我的话，我觉得要从行为出发了。我们去观察人的很多行为，把这些行为都列举出来，然后从这些行为里面去抽离出这些行为背后的可能的概念是什么，然后再赋予它一个名字。所以这是两条完全不同的路径。如果宇哲老师他一定很清楚，就 b u t t o n up 跟 top down。嗯，这时候要用 b u t t o n up 的方式，因为心理的构念它必然表现在行为上。所以你应该是从行为去抓住它背后的那个概念是什么，然后去测量它。我们现在真的是太容易被语言绑架了。我记得我在教心理测验的时候，我有让研究所的学生看一篇论文 w i l、well、l b e i n g 幸福感。各位听众，你去想想看，物理学家对力这个东西有几个定义？大概就只有一个，不会说啊，你讲的跟我讲的不一样，没错吧 w i l、well、l b e i n g 就是所谓的幸福感，福有多少定义？很多，一百多个。那篇论文帮我们整理出100多个，还是90几个？我有点忘记了，九十几种测量，怎么可能一个力有一百多种定义？这个物理学撑得下去吗？撑不下去。而、啊、为什么会造成这结果？因为我们太容易忘文生义，我们太容易把文字的东西当做真正实际存在的东西去做事情，才会导致这个结果。还是回到刚刚宇余老师一开始问的问题，说啊，我们真的想要发展一个爆红的东西的话。首先，那个爆款东西，你可以给它一个漂亮的名字，就像我刚刚讲的“自尊”，你可以给它暴怒，暴<保>怒，<笑>对不对？你们包装一下没关系，但是起码“自尊”要真的存在。对，那你要怎么抓到这个真的存在的东西，而不是只是一昧的去
0: 迎合群众的口味？这本身就是一个极有难度的事情。刚刚讲的，其实第二个条件原则，可能是要更倾向于用行为你可以观察到的，但是你这样不就又绕回之前行为主义跟那些相关精神动力？他们在争执，或者是他们这两个学派在讨论的一个议题吗？因为我自己本身也是比较偏向行为学派的，所以确实我认为，你行为表现上你可以看到的东西，你才是可以测量的东西嘛。但是你我又光靠行为，又确实是你没有办法去知道你真正内心的东西，因为你同样一个行为。你有可能你的内在的想法是不一样的、啊。其实 Skinner 是我的偶像了，<笑>行为学
1: 派的大师嘛。对，但是我刚刚讲的并不是纯行为主义的观点。行为主义的想法是我只在意看得到行为，我不去谈论任何看不到的抽象构念、抽象的概念。我刚刚的想法是我们观察行为，去抓出它背后的抽象概念。OK， 那个抽象概念可以统御真正现实中的行为，而不是说啊，我们只是在玩文字游戏或是语言的游戏。所以在这种情况之下，你抽出那个抽象的东西之后，我们就可以去测量那个抽象的东西。那如果你今天没有去让它对应行为，我觉得它就会流入我们现在看到一些乱七八糟的状况。没有任何科学是不使用抽象建构的，就像牛顿的力，它也是一个抽象的概念啊。你没有看到力呀、啊。是实力只是对这个世界东西掉下来、东西往那边跑的统筹的一个抽象概念。对，那如果以行为主义的观点来讲，力是不允许存在的，因为你看不到的东西，你不应该去让它存在。s k i 斯 n a 虽然他是我的偶像，
0: 但是我跟他是有一点不一样。<笑>其实基本上我也是同意这种老师的观点啊。你真的要测量，就算你是测量很抽象的东西。我们依然要有一个相对具体的东西来衡量，或是来去评估，说，哎，你测这个东西到底是不是对的嘛？不过我也必须要从另外一个角度，<反国><笑>因为很多东西它也的确没有办法真的落实在行为上的啦。像我记得在讨论质性研究跟量性研究的时候，有一个比喻很生动，就是量性研究就很像是你在探照灯底下，你在路灯底下你在找东西。那直性研究呢，就是你在暗蒙蒙的地方在找东西嘛。那行为就很像是你在探照灯底下，因为你看得到。但是我们人类的内心或者是你的心里不完全都是看得到的嘛。你刚刚讲的就很像是我们要在看得到跟看不到之间，然后把这两个东西把它做联结，这样子你所测量出来的才会是一个相对之下会比较有信效度，就是说以你测验学家的角度来讲是比较准。而不是单纯说你在暗摩懵的地方，然后你摸了一些东西，然后建构了一些东西，说啊好，这就是你的心理。所以刚刚那样子探照灯的描述，可以代表你刚刚要谈的这个概念吗？各位听众，科
1: 学家或是心理学家就是这样，你可以不同意对方的观点，<笑>但是我们到底录完音还是会一起去吃饭啊。<笑><笑>就是说，我的想法跟宇哲老师可能比较不一样，就是我认为没有任何所谓的心理的东西是没办法在行为上被观察出来。哦、就是说，心理的东西一定会反映在行为上。OK， 那只是我们有没有办法精准的抓到它。所以我是 Skinner 的信徒啊，某种程度的确是啊。<笑>哦，所以你比我还要更行为主义，<笑>也没有啦，因为我是相信构念的、啊，因为我一直认为科学不能跳脱构念，跳脱构念它会变成零碎的知识。对，你一定要有一个构念去统合它。所以这一点我是完全跟于哲老师是一样的。嗯嗯嗯那只是说，对于人内在的心理的东西，是不是一定会表现在行为上？我认为是会。那于哲老师可能认为未必如此。对。
0: 好，那听众朋友，如果你还听到这边的话，我为你鼓鼓掌。<笑><笑>我在录节目以来啊，其实确实我们在很多的节目一直想要谈比较深一点的哦。我所谓的深一点，不是说你有很多的理论啊，而是心理学之所以为什么我们堪称是一个科学，或是我们可以以一个科学的身份去自居，当然是我们知道它当中有很多的细节，然后有很多的可信或不可信的部分。那刚刚我们谈的那么多，其实都是。一个心理学家在认为说：“好，你这个测验到底行不行？我们刚要怎么看待？所以很多东西，你如果直接丢一个问题说：‘哎，啊，严志荣老师，你觉得 MBTI 可不可信？’光要回答这个问题，你可能要做一集两个小时的节目来解释说：‘好，那测验是什么？那我我们怎么看可不可信嘛？对不对？’这个其实就是一个学术的观点。这也是为什么我们今天会特地聊那么多。刚刚志荣老师一直问说：‘哎，我们要继续聊下去是可以的吗？’其实我觉得这蛮棒的，因为在听哇塞心理学的节目，有很多其实都会想要更进一步的去了解。到这边我也要推荐大家，我们除了继续听哇塞以外，我们也可以去购买严志勇老师他们这一次出了《超值白心理学》这一本书。我觉得这本书它不是真的在告诉你一个什么新知，比方说刚刚志勇老师有举例的，哎，养狗人比较友善，他不是要告诉你说养狗人真的比较友善。而是这样子的一个研究当中，还有什么地方我们还可以再进一步的去讨论，跟进一步的思考，以及这个结果它到底代表什么意思？这一些都是我们想要去了解自己、了解心理学，我们可以再更进一步的、更了解的啦。因为要更深入，你一定要更细致。可是你更细致，它就会出现有很多的可能性。我认为这个是心理学好玩的地方啦，这也是心理学。没有办法那种一言以蔽之的地方。好，那最后志荣老师要再为你的新书跟大家宣传一下吗？谢谢
1: 各位听众撑到现在哦。我觉得这集还蛮适合给社会科学的硕士生跟博士生听的，<笑>因为它里面谈了蛮多核心的概念。那也谢谢宇哲老师刚刚就是推荐了一下我的书。那这本书叫《超直白心理学》，颠覆你对人心的想象。这句话算是蛮反映出这本书的一个样貌了。它某种程度有一些是破除你对以前心理学的想象，啊、你以前以为心理学是这样，或者心理学是某个研究是怎样怎样怎样房间说法是怎样。从这书里面你会看到很多其实跟你想的不一样，你仔细去读原来的东西就知道不是那个样子。那第二个，同时它也提供一些有趣的东西给大家了解，譬如说即视感，我感觉今天来录音这些话好像已经说过了，<笑><笑>这就是即视感。你有时候会觉得诶，有似曾相识的感觉啊，这个是真的前世轮回、多重宇宙。还是其实，在心理学或是科学上有合理的解释，所以他也提供一些类似这样可能大家感兴趣、有趣的观
0: 点给大家。如果可以的话，请大家支持购买这本书，谢谢。另外，也推荐大家可以去参加《超值白心理学》的新书发表会哦。时间是九月二十四号礼拜天的下午三点到四点，地点呢在成品 R 7 9九文沙廊，就是在台北市中山地下书街那边。到新书发表会，就可以听到颜志荣老师额外讲更多关于心理学有趣的地方。也欢迎大家可以带着《超直白心理学》的书，可以去签名哦。听众朋友，很谢谢你愿意听两个就是大叔心理学家聊到现在。希望我们今天跟大家聊的这个议题呢，可以让你对心理学有更进一步的了解。好，那今天我们的节目就到这边咯，谢谢大家，<好>拜拜谢谢，拜拜。